0: Bonjour et bienvenue dans People and Property, le podcast de Knight Frank France, dédié à l'actualité et aux tendances de l'immobilier. Je suis Marie Cameron, présidente de Knight Frank Valuation and Advisory et chargée des expertises résidentielles. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marc Harvey, qui est Head of International Residential chez Knight Frank. Marc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous allons évoquer l'impact de la situation sanitaire sur le marché résidentiel et les perspectives pour les prochains mois. Dans un premier temps, peut-être que tu peux te présenter ainsi que ton activité
1: Bonjour Marie euh, et merci euh, merci à toi de m'avoir invité aujourd'hui. Euh, oui alors donc en, en guise d'introduction je je suis Marc Hervé donc oui je suis euh, président au, au siège de Knight Frank euh, et je je me dédie à, au côté résidentiel international. Euh, nous avons des au-delà de 500 bureaux de par le monde et euh, euh, mon équipe s'occupe en fait de l'émissaire ouest et surtout sur les destinations de luxe, de vacances, balnéaires, Alpes euh, et puis quelques-unes des cités, des, des capitales mondiales euh, sur lesquelles nous aussi nous travaillons.
0: Super, donc on, nous avons vraiment l'expert euh, parmi nous euh, alors quel, est, quel a été donc l'impact de, de cette situation sur le marché des maisons secondaires en France eh
1: bien, nous avons vraiment vécu une année plutôt extraordinaire. Euh, en dépit de, de tous les tous les challenges que nous avons dû, a dû, dû faire face, euh, sur le plan personnel, sanitaire, bien entendu, mais sur le plan professionnel, euh, on a vraiment vécu une, une année euh, très, très spéciale. Je, en vue du fait qu'on a passé quand même quatre mois, plus ou moins, en confinement et que les restrictions euh, au niveau voyage euh, international ont été... Vraiment euh, très très puissante. Euh, on a quand même fait euh, ou quelques uns de nos bureaux ont eu des années records.
0: Oui, c'est assez remarquable. Euh, mais comme tu dis, oui, ça a été une année euh, vraiment extraordinaire pour, pour tout le monde, je pense. Est-ce que les critères de sélection des acheteurs ont changé euh, suite à cette, à cette crise
1: Absolument, je pense que pendant les années euh, de, les mois de confinement, euh, du premier confinement, on a vu vraiment une, un départ d'une de, demande qui, qui la plupart des gens recherchaient beaucoup plus d'espace, de, des terrains plus grands. Euh, C'est normal d'une certaine façon, rechercher des, des propriétés de, de plus grandes mesures. Aussi, les gens ont dit, pris un, un un pas en arrière et se sont dit, euh, cette, cette deuxième maison, cette deuxième euh, maison secondaire devrait être presque aussi bien ou à la même hauteur que la maison primaire. Donc, euh, le fait que maintenant, on, a, on vit avec cette pandémie, avec ces confinements, je pense que les gens veulent pouvoir euh, sélectionner, se décider où on, on reste dans la maison primaire ou on va dans la maison secondaire. Donc, l'importance que la maison secondaire remplisse la, les fonctions d'une maison principale, vraiment, sont devenues beaucoup plus clés dans, leur, dans le, les décisions qu'ont pris la, la plupart de nos clients.
0: C'est intéressant. Donc, euh, donc vous dites que le que le que le confinement a vraiment eu un réel effet sur euh, sur les critères de sélection et donc euh, une vraiment une un besoin d'avoir euh, plus d'espace de, à l'extérieur. Donc, ce confinement a, a eu un un, un un vrai impact.
1: Même si les gens veulent plus d'espace, ils veulent plus de liberté, plus de nature, ça ne veut pas dire non plus qu'ils veulent être totalement isolés en, en, en campagne. Euh, Primordial d'être à proximité d'un lieu culturel, même voire hôpitaux, soins médicaux. Euh, et bien entendu, euh, il faut absolument avoir un internet qui qui fonctionne parce que bon, néanmoins euh, peut-être qu'on continue son travail euh, hebdomadaire. Euh, euh, les enfants veulent faire leur, doivent suivre les cours sur internet euh, pendant le confinement et, et voilà. Donc euh, c'est très important que cette maison, ces maisons soient soient modernes et surtout connectées. Hein.
0: Oui. Oui. En termes de, de, du volume des transactions, est-ce que est-ce qu'il y a un impact sur le volume de transactions avec, avec, avec les deux confinements en France
1: ben, C'est ce qui a été des plus remarquables parce qu'en fait, on a une année qui, qui, qui a seulement duré enfin huit mois à peine. Donc, euh, au niveau de, des, des volumes de transactions, on a néanmoins, on s'est aperçu d'un croissement de, de presque 25% sur l'année 2019, ce qui est remarquable. et complètement contraire à ce qu'on avait anticipé.
0: Oui, c'est incroyable, complètement inattendu. Euh, et sur les prix, il y a eu un impact
1: Les prix, euh, par contre, ça dépend des, 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 des destinations, mais en général, on a vu quand même un petit croissement dans la plupart des marchés prime, euh, mais bon, c'est c'est pas à 100% le cas, donc euh, ça, ça dépend vraiment des, des lieux. Il y a des secteurs où euh, le patrimoine immobilier est très, très restricté. Il y a très, très peu à la vente, par exemple, euh, les Alpies, euh, peut-être euh, Courchevel 1850 oui. euh, une ou deux régions de la Côte d'Azur. Il y a vraiment un, produ un problème de, 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 de produits, d'accès aux produits, mais euh, ces, ces zones-là ont, ont donc, ont, ont donc euh, augmenté au niveau euh, de, de nos estimations des, des prix de vente. Mais il y a d'autres endroits où il y a beaucoup plus. Euh, donc, on a vu ça à Paris, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais on a vu, c'était la première année, où on a vu quand même un croissement du, des stocks, des niveaux de stocks euh, sur Paris. Donc, euh, ça a créé peut-être un petit plafonnement des prix une toute petite baisse mais euh, mais ne sera pas pour longtemps hein, je pense on, verra, on en parlera tout à l'heure
0: d'accord ok euh, et sur les, les fourchettes de prix les plus dynamiques euh, dans les différents secteurs géographiques euh, quelles, quelles sont les fourchettes de prix euh, les plus dynamiques
1: donc, euh, pour nous, ça a toujours été entre 1 million et 4 millions, disons. On, a, on, on, on travaille sur le, le secteur prime, euh, on a beaucoup de chance de, de pouvoir y travailler, ce sont des, des, des superbes maisons, bien entendu, on, 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 se, on, on est très fiers de cela. Cette année, par contre, on a vu un croissement encore des budgets, donc je vous ai mentionné le fait que notre clientèle a, a pris un moment de réflexion et, et non seulement en changer le, le cadre de leur recherche, en vue du fait qu'ils veulent plus d'espace, des maisons plus grandes, peut-être un peu plus de prix, de, un côté beaucoup plus privé. Euh, et en même temps, ils ont dû quand même euh, augmenter leur, euh, leur budget. Donc euh, l'effet le, le, net, disons pour nous, euh, si avant notre, notre vente moyenne était tournée autour de 2,8-3 millions, euh, cette année-ci, par contre, on est au-delà de 4,5. Donc, ce qui est encore plus est euh, prodigieux. Ouais. Et, ouais. Ouais.
0: Et, et les acheteurs, est-ce que j'imagine qu'il y a eu une baisse de, de baisse du nombre d'acheteurs étrangers?
1: On a vu, bien entendu, qu'après qu le confinement, ça a été encore très difficile pour beaucoup d'étrangers de pouvoir se déplacer. Euh, pour, en plus, bon, les gens ne se sentaient pas peut-être courageux, ne voulaient pas prendre trop de risques. Donc, c'est vrai qu'on a vu une diminution de la demande. Euh, au sein de notre clientèle inter internationale. Mais par contre, euh, on a vu un, 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 un rebondissement fort de la part du, du, du marché domestique. Donc, euh, sur la France, les Français ont été vraiment les, les, les plus grands... Euh, joueurs là-dedans et euh, donc euh, à la fin du, du premier confinement c'était les Français vraiment qui ont eu le choix entre guillemets euh, de ce qu'il y avait à la vente surtout dans le Midi donc on a vu euh, un énorme un rebondissement des, des demandes euh, au-delà enfin certains de nos bureaux ont vu euh, le, le nombre de d'applicants de, d'acheteurs de, doubler depuis 2019 et 2020 ce qui était extraordinaire considérable et euh, et voilà c'était vraiment comme, un, comme un, un on dit the perfect storm en anglais où tout, tout aboutit tout s'aligne et voilà donc euh, la première vague c'était des français après on a commencé à, vu, à voir des, des, les clients internationaux arriver euh, nord-européens euh, quelques américains euh, asiatiques etc euh, et les britanniques bien entendu et voilà c'est cette deuxième vague qui a, euh, qui a, qui a suivi et surtout c'est là où les budgets ont, ont commencé à grandir et on a terminé l'année, à la fin de, du deuxième euh, confinement, avec un rebondissement aussi du super prime. Donc, le super prime, pour nous, c'est des ventes au-delà de 15 millions d'euros. Et, et là, on a eu euh, des, des réussites extraordinaires. On ne s'y attendait vraiment pas. Euh, donc, un retour du, de l'acheteur super prime sur, des, sur Paris, sur la Côte d'Azur, autour du lac de Genève, euh, pardon, le lac léman euh, en Toscane. Euh, et ailleurs d'ailleurs. Mais euh, voilà, donc c'est intéressant de voir un petit peu le, cette recouverte de, 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 de la confiance entre notre, entre guillemets de notre clientèle internationale.
0: Effectivement, oui, c'est vraiment remarquable. Et, et, les, et donc, il y a peut-être certains secteurs géographiques qui ont bénéficié plus de la, de la situation. Donc, vous avez déjà mentionné euh, quelques-uns. Quelques euh, les secteurs principaux qui ont bénéficié euh, de, de, de la crise
1: oui, c'était donc surtout, c'était surtout la, la Provence verte, si je peux euh, m'exprimer ainsi. Oui. C'était, euh, c'est Vaucluse, euh, c'est le sud-ouest de la France, euh, c'est l'arrière-pays euh, de la Côte d'Azur, euh, Châteauneuf, Mougin, euh, le côté, euh, la, la presqu'île de Saint-Tropez, euh, Varoise, euh, sur les hauteurs, on a un peu plus d'espace, on a la vue, euh, on, on peut vraiment euh, bénéficier de, de du côté balnéaire, la plage, etc. Mais on a un petit retrait, on, et, et c'est là vraiment une différence parce que l'année précédente, on a, vu, on a vu beaucoup plus de ventes, d'acheteurs intéressés par, disons, Cannes, Cannes, le côté de, le Valoris, Californie, et les gens maintenant sont beaucoup plus prêts à, à se retirer pour obtenir un peu plus d'espace, peut-être un hectare, 500, 600 mètres carrés, plutôt que se ce compromettre. Ce, ce un, un compromis à, à, à 200-300 sur un petit terrain où on est, on est bien conscient des voisins quand même. Donc, un petit changement là. Et puis surtout, euh, ailleurs, c'était vraiment la Toscane, oui, comme j'ai dit, la Clément. Ou aussi, bon, il y a un côté aussi fiscal euh, qui est quand même intéressant. Euh, et Il ne faut pas l'oublier, l'oublier.
0: Oui, 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 absolument. Et pour le marché parisien, donc il y a eu cette demande très soutenue pour 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 les, des secteurs de, dans le sud de la France, éventuellement aussi la montagne. Pour ce qui concerne le le marché parisien, est-ce que est-ce que vous avez est-ce que tu as vu une, une évolution?
1: Je, oui, surtout que c'était une année où les étrangers étaient manquants, donc euh, on a vu euh, un croissement du stock, des niveaux euh, de biens qui, étaient, qui, qui sont venus à la vente, donc c'était la, la première année qu'on a vu ça depuis euh, quand même euh, pas mal de temps, je pense que la dernière fois qu'on a vu euh, un, un, un euh, plus de stocks que d'acheteurs, on, on doit remonter au-delà de 10 ans. Donc, euh, ça remonte assez loin. Il euh, y a quand même euh, euh, Paris... Euh continue à être quand même une un très, très belle alternative euh, à Londres, par exemple. Euh, et en vue du fait que, bon, voilà, Brexit, il va falloir le mentionner, euh, continue. Au, je pense que Paris, en, entre autres cités européennes, euh, vraiment attire euh, un, un, un certain, une certaine clientèle étrangère oui. qu'on qu soit. Donc, euh, malheureusement, ils ont pas pu venir au départ, donc, euh, c'est surtout en fin d'année, ce dernier trimestre, où on a vu vraiment le retour de la clientèle étrangère. Et euh, ils sont, ils sont, ils sont revenus avec une sacrée motivation. Je dois aussi <rire> le dire. Euh, et, euh, pendant que les Anglais et Londres sont en train de digérer ou de s'adapter, disons, à une, à une nouvelle direction euh, en, en Europe, je pense que Paris, par contre, présente des, une, une, une alternative et des, une dynamique et des fondamentaux qui sont assez spectaculaires aussi. Euh, ça commence par le prix. Comparé, comparé à Londres, on a 30%, 35% de, de différence. Ouais. Donc, c'est super. Paris, est, comme vous le savez, euh, hyper protégé euh, autour des, de, de la Seine par l'UNESCO, mais on n'a pas le droit de construire au-delà donc de, de la hauteur actuelle. Il n'y a que 20 arrondissements. Euh, Paris n'a pas été d'un pendant pendant la Deuxième Guerre mondiale, comme beaucoup de cités européennes l'ont été. Donc, on n'a pas la possibilité de créer des, du neuf. Donc, euh, euh, si on, on envisage, et je prends la position de nos clients euh, qui venaient d'Asie, de, de, justement, ils il, il voient Paris comme étant un, un, un musée, presque. Oui. On achète un appartement à Paris ou un hôtel particulier, c'est comme si on achetait une œuvre d'art. Dans, dans 20 ans, 30 ans, euh, pff, on ne peut pas s'imaginer ou pourraient aller les prix. Donc, euh, je pense que les fondamentaux pour Paris, euh, à part sa nature, sa, euh, la, euh, sa beauté, etc., est euh, et sans, et sans question.
0: Absolument. <rire> je, je, je suis tout à, tout à fait d'accord avec toi. Tu... tu es d'accord. <rire> tu as parlé du Brexit tout à l'heure et puis peut-être dans ce, cette évolution du marché parisien, il y, a, il y a eu un impact Brexit aussi sur ce marché. Est-ce qu'il y a un impact sur, sur justement le marché parisien et sur des autres marchés?
1: Je pense que les, les britanniques, on a eu deux, deux camps, disons. Il y en a beaucoup qui ont voulu accélérer euh, et aboutir à une, un achat, euh, euh, un achat d'une propriété avant le 31 euh, donc décembre. Donc on en a vu beaucoup se positionner déjà en 2019 euh, et en, au début de 2020. Euh, C'est peut-être les, les plus petits budgets, disons, mais euh, mais on a aussi bon cette deuxième vague aussi. Ce sont des, des amoureux de l'Europe. Il faut pas. Oublier que quand même néanmoins, de, despite Brexit euh, la plupart des Anglais raffolent de, de l'Europe de, raffolent de la France, du, du train de vie et, euh, et on vit beaucoup plus longtemps maintenant donc euh, l'opportunité entre guillemets de, de pouvoir se créer euh, de se réinventer, de créer une autre vie euh, après euh, sa carrière est euh, et, et de, et de plus en plus réelle et de plus en plus euh, appropriée donc, donc euh, les Britanniques continuent continue vraiment euh, à être très, très euh, friand de la France et, du, et du, du, de la vie que, que, que la France peut leur offrir. Euh, même si cette année, on a vu une petite baisse, bon, on tourne autour d'un tiers maintenant de notre demande euh, revient de, du client britannique ou, ou londonien. Euh, comparé à peut-être à 5 ans, était, on était peut-être au-delà de, de 55-60% même. Donc, euh, il oui, y a eu un changement. Mais bon, ces Britanniques sont replacés ne l'oublions pas, par des français, des belges des scandinaves, des américains des, des russes etc qui, qui les replacent euh, et donc ça crée quand même un marché hyper dynamique et, et assez liquide aussi parce qu'on retourne en arrière ans, il n'y avait pas le niveau de liquidité par liquidité je veux dire euh, des acheteurs potentiels de partout qui, peuvent, qui vont venir vous racheter votre bien et c'est là que le marché international pour nous a vraiment changé, hein, a pris un énorme pas en avant.
0: D'accord. Et puis, effectivement, comme, comme tu dis, ces acheteurs étrangers qui seraient intéressés par avoir un pied de la terre en Europe sont maintenant découragés d'acheter à Londres et donc Paris est éventuellement bénéficiaire de, de cette situation.
1: Exactement, exactement.
0: Alors, pour, pour ce qui concerne, Marc, les, les conditions de financement, euh, ça, ça peut avoir un grand impact sur le, sur le pouvoir d'achat. Euh, est-ce que est-ce que tu est-ce que tu as une appréciation des conditions de, de financement actuelles pour 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 l'achat de, de ce type de d'acquisition? De,
1: on a vu euh, que les, ces de dernières années, les taux d'intérêt ont vraiment, euh, disons, accéléré ou propulsé euh, cette demande, cet appétit pour, pour des maisons secondaires. Euh, donc, euh, surtout en Europe, où, où, les, où ces taux bancaires sont extra extrêmement, extrêmement attractifs, euh, beaucoup plus bas qu'en Angleterre, je dois le dire. Euh, donc, euh, disons, ceux qui ont la possibilité d'accéder... À, à, à ce type de d'accord de, euh, euh, en profite <rire> ceux qui n'ont pas accès par contre bon sont les les mal les malchanceux parce que bon euh, si on va à la banque on, on, on laisse en dépôt de garantie euh, quelques millions et il faut souvent payer à la banque pour euh, ce, ce privilège par contre la banque est prête à vous prêter quelques millions à à moins d'un pour cent donc Bon, c'est le cas de le dire, que, que que les gens qui peuvent en profiter, en profitent. Il euh, y a aussi, bien entendu, ce côté, euh, disons, fiscal qui est avantageux. Si on a une, un certain niveau de, de dette euh, euh, sur la propriété, on paie moins de d'impôts sur la fortune, euh, par ouais. exemple, mm -hmm. et ça existe euh, non seulement en France, mais partout en Europe en général. Donc, euh, un niveau de dette est, et, 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 me paraît euh, raisonnable. Et bon, et, et... donc euh, c'est quelque chose, euh, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais qui, euh, qui vraiment a, certainement euh, contribue à cette activité euh, euh, qu'on qu voit sur le marché de, de secondaire en particulier. Certainement,
0: oui. Et tu n'as pas vu d'impôt impact sur la sur la, la disponibilité de, 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 de finances sur la possibilité de la difficulté de se faire financer pour, pour ce, ce type d'acquisition il n'y a pas eu d'évolution à ce niveau là
1: non non mais je, je pense que tu, je pense que tu as raison il y a eu un, une évolution on a vu un, un resserrement quand même cette année euh, ces resserrements viennent euh, particulièrement des banques euh, euh, françaises euh, et des banques ce qu'on appelle ce que j'appellerai en anglais the high street banks euh, c'est les banques donc nationales les qui qui, ont, qui sont en train de resserrer un petit peu leur euh, leur les, leur, euh, leur demande de, et leurs dossiers euh, je pense qu'il y a une petite crainte quand même que bon le, le côté li de liquidité que qu'envisagent les banques euh, en, en, en dans l'avenir va peut-être être sous pression, mais c'est plutôt, ça revient de la pandémie plutôt que du, de leurs doutes sur le, le marché immobilier, je pense. Euh, mais euh, ce qu'on voit, par contre, c'est qu'ils sont replacés euh, avec grande joie euh, par les banques privées. Euh, donc euh, ce sont des banques privées, ce sont des hedge funds euh, qui sont, par contre, eux, très, très liquides et sont ravis de prêter à ces niveaux-là, parce qu'en fait, euh, quoi d'autre faire avec ce, ce, ces niveaux de capitaux qui, 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 qui existe aujourd'hui.
0: Tu as dit tout à l'heure, Marc, que que vous avez fait une année vraiment exceptionnelle cette année. J'imagine que, euh, que que vos agences, vos agents, ont dû s'adapter à, à la situation. Euh, comment est-ce que Night Frank Sales a, a, a su s'adapter à, à la situation cette année
1: ben, ça, a été, ça a été extraordinaire. On a vraiment vu euh, le meilleur de de de, de nos employés. Euh, euh, ce côté euh, vraiment euh, de résistance enfin parce que ça n'a pas été facile au niveau personnel ni euh, ni commercial mais mais vraiment euh, une dédication euh, absolue à, à, leur, à leur objectif euh, on a dû se réinventer bien entendu la technologie on a dû apprendre à faire notre métier euh, la technologie euh, est devenue donc a pris une place encore plus importante au sein de notre nos activités et euh, on a fait pas mal de ventes euh, à distance, donc euh, des, des virtual sans tours, visite. Euh, des, des, sans visite, ouais, des, des Zoom viewings. Euh, et euh, un des exemples les, les plus remarquables qui, qui me vient à l'esprit, là, c'était une dame euh, qui habite euh, Sydney, en Australie, et qui, euh, qui voulait acheter un chalet à Megève. Donc on a fait une vente, on a fait euh, une visite virtuelle, euh, on a fait tout le tour de la maison, on a pris bien trois heures pour voir tous les au coin, enfin derrière, les, ouvrir les placards, enfin bon, c'était un tr une très très belle visi visite et, et elle achetait acheté le, le chalet au prix de présentation.
0: Voilà. C'est incroyable
1: Oui, c'est deux <rire> et, et bon, il y a quelques exemples comme ça donc où la technologie a replacé dis disons le, le, la, la nécessité de venir, de visiter bon, c'est quand, quand même rare, hein. la, ces, ces maisons secondaires, il euh, y a un côté vraiment euh, euh, cœur euh, coup de cœur qui est qui est important aussi bon c'est c'est pas un investissement strict c'est le, le train de vie le lifestyle est, est très important donc euh, difficile de, de, de capter tout ça dans une visite vidéo mais bon elle était confiante elle connaît je me j'eve bon c'était bon pour elle mais euh, mais on, oui on a vu quelques exemples de ce type là je pense que le, le on a aussi euh, disons euh, euh, investit énormément dans la communication entre nous parce que, bon, on, on va d'un jour au lendemain sans se voir, sans pouvoir faire de visite physique, etc. Donc, on a commencé à faire des des appels euh, journaliers en début de journée en fin de journée on a où possible communiquer euh, avec notre clientèle aussi en faisant des podcasts euh, informatifs euh, des, 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 des séances d'investissement comme celui-ci d'ailleurs hein. et, euh, et euh, donc les gens ont beaucoup apprécié disons cette nouvelle formule de, de travail de communication les gens ont plus euh, de place entre guillemets pour 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 pouvoir euh, s'approcher de nous sans pour autant que nous ayons besoin nécessairement de les, euh, de les appeler constamment par téléphone donc disons cette, avec un peu plus de temps sur leurs mains euh, ils ont ils se sont approchés de nous plus naturellement et donc euh, voilà on a, on a changé un petit peu notre approche à ce niveau là mais c'est euh, surtout la technologie qui nous qui nous a épaulés cette année
0: absolument donc, pour que les échanges soient plus fluides euh euh, et et, et vous en, ça vous a soutenu dans votre activité euh, tout, tout au long de l'année.
1: Oui. Absolument. Et comme tu le sais, on a un département euh, qui fait... Euh un travail extraordinaire sur la communication on a notre research department qui qui est qui est globalement connu qui qui aussi a travaillé très 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 prochement de mon équipe et il s'aligne à nous chaque matin sur les appels qu'on faisait avec les réseaux avec mon équipe avec le réseau européen et mondial donc on n'a jamais été aussi bien connecté en fait d'habitude on est tous dans un même bureau, mais on se voit une fois tous les deux semaines. Par contre, là, on était euh, totalement séparés, mais on se voyait tous les jours et on pouvait parler de, de stratégie, de marché, de marketing, etc. Donc, euh, ça a très, très, très bien fonctionné. Hein. On, on, a, on, a, on est très surpris. Hein.
0: Ah. Bon, bah, C'est <rire> super. Bravo bravo pour tout ce, tout ce beau travail. Alors, la question clé, comment est-ce que, est que tu envisages l'évolution du marché euh, pendant les prochains mois
1: si euh, tu m'avais posé la question il y, a, il y a un an, enfin il y a, il y a neuf mois, euh, j'aurais une, une réponse euh, certainement euh, peut-être euh, très sobre <rire> en vue de ce l'inconnu, euh, euh, mais 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 on a on a pu défier la gravité euh, et donc. Euh je pense qu'il y a toujours un, un côté où on est un peu inquiet parce que notre marché dépend vraiment d'un sentiment de confiance. Euh, cette confiance vient du fait que bon, l'économie marche, euh, les emplois des, sont en croissance, euh, que, euh, que les, les bourses sont en, en, en monte, grimpent, qu'il qu y ait une politique sobre et, et euh, inclusive, inclusive euh, et et donc euh, voilà, on est on est on arrive maintenant dans dans la deuxième stade de de cette de cette pandémie, on a quelques mois là où le vaccin va être déployé. Bon, je je pense que en vue du fait que nous avons eu ce voyage, je pense que le le, le court terme est, est est plutôt positif que les gens vont vont vouloir continuer à se positionner, à continuer avec leur vie, le, la vie de famille, ces moments euh, vraiment clés sont devenus dans la dans la dans la perspective des gens beaucoup plus importantes et euh, qu'ils ne l'étaient il y a un an. Les gens ont pris ce moment de réflexion et se sont dit il faut qu'on investisse dans la famille euh, les mémoires enfin Etc, etc. Donc, je pense que ce, 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 cette, cette, cette ce tra tra trajectoire va continuer et qu'on qu verra ça euh, euh, évoluer en 2021. Euh, bon, il y, y a un côté de la pandémie euh, dans, dans six mois, un an, où les, où les gouvernements vont devoir penser à, à rembourser tout ça. Et euh, bon, à ce moment-là, il y aura une dynamique euh, qui, qui viendra s'ajouter à celle-ci. Et, euh, et c'est cette dynamique-là Disons que, que je, je crains un petit peu, mais bon, c'est seulement euh, on, on en saura un peu plus d'ici la fin de l'année, oui, je
0: pense. C'est très difficile d'avoir de la visibilité sur ce qui va se passer l'année prochaine, mais euh, mais comme tu dis, euh, bah, ça, ça relie un peu ce que tu disais tout à l'heure avec des, des euh, une question de, de, de revoir les priorités, de mettre en avant euh, la famille, chez soi. Et, euh, et puis, euh, ce sont peut-être des changements euh, qui sont plus pérennes, euh, mis à part euh, ce, qui, ce qui se passe euh, l'année prochaine. Ce sont peut-être euh, des, des changements changements de comportement et changements de, de, de perspective. Euh, Exactement. Alors, Marc, si, si tu avais, toi, la possibilité d'acheter un bien euh, à Paris, euh, aux Alpes ou sur la Côte d'Azur, pour un budget illimité, où, où achèterais-tu tu, euh, et quel type de bien
1: euh, oui on me, on me pose souvent cette question et, 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 et oui j'ai toujours euh, je crée beaucoup des ennemis euh, au, au sein du, du réseau quand je réponds euh, quand je réponds toujours sur le même euh, le même sujet je je pense je retourne au, au, vraiment aux, aux fondamentaux qui, qui font que paris euh, est une cité une, une capitale vraiment unique euh, et qui a ah, oui, un, 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 qui a des atouts extraordinaires, qui, qui attire une communauté internationale euh, de tous les échelons, euh, dans toutes les cultures, euh, sur, tous les, sur tous les points. Donc, je, pour moi, c'est Paris. Euh, on en fait plus, on peut plus en faire. Euh, il faut que ce soit Haussmann euh, ou, ou avant. Et et, euh, et dans un des arrondissements bon, les plus quatuillés. Euh, ce que j'aimerais, si j'ai la possibilité, si j'ai le choix, bien entendu, une vue euh, peut-être d'un monument ou deux, d'un parc, euh, mais bien central quand même. Euh, voilà, je pense que là, on, et puis euh, on oublie pendant 10 ans, 20 ans, et je pense qu'on sera assez surpris euh, du, du croissement euh, de, de son patrimoine.
0: <rire> Très bien euh, Marc, merci infiniment pour, pour ta participation aujourd'hui, ça a été un, un réel plaisir de te recevoir et ça a été fort intéressant j'espère pour tout le monde qui, avait, qui va écouter ce, ce podcast.
1: Ben Eh bien Marie, c'est moi qui te remercie. Merci d'avoir pensé à, à, à nous et puis euh, j'espère que ça a été utile. Je m'excuse de mon, mon français qui est un petit peu… Euh, mais, euh, mais j'espère que tout a été clair. Bien entendu, si euh, euh, votre clientèle veut, veut plus d'informations, vous savez où nous trouver.
0: Absolument, merci, absolument. Marie. Et ton français impeccable. Et on se, on se rejoint dans cette, dans cette difficulté. Euh, donc, bah merci, merci encore. Je vous dis, je vous dis à tous, à très bientôt pour pour un nouvel épisode de People Improperty. Property. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous.